0: Kadepp, der Club-Podcast des Verlags Nürnberger Presse. Präsentiert von Club-Community-Partner
1: Sparkasse Nürnberg. Das fängt ja schon mal gut an, hilft aber nichts. Vier Tage ist dieses Jahr 2021 äh, gerade einmal alt geworden. Da hat eine Gruppe nichts können der Spinne schon wieder Nürnberg blamiert und der Club hat auch verloren. Flo, Wolfgang, von euren Samstagen A, nicht ich so ungefähr, wie ihr sie verbracht habt. Am Sonntag wart ihr da zufällig tanzend und auf die Gesundheit anderer einen Scheiß gebend in der Nürnberger Innenstadt unterwegs oder habt ihr kluge Dinge getan am Sonntag?
2: Wir haben, glaube ich, beide das Gleiche getan, Wolfgang, oder? Sonntagabend. Sonntagabend, um die Zeit, habe ich noch nicht Football geschaut, nee. Nee, noch nicht. Ich
1: habe nee, wirklich schon. Ihr habt euch Aber schon mal drauf, drauf vorbereitet und habt auf jeden Fall keinen Bock gehabt, Nein. die Maskenpflicht in der Nürnberger Innenstadt zu ignorieren und die Maske selbst als Werkzeug des Teufels, mit der wir alle verknechtet werden sollen, ähm, zu bezeichnen. Das ja. ist äh, sehr, sehr vorbildlich. Trotzdem war es unschön, was da... Ähm, Sonntag in Nürnberg passiert ist. Schön waren dagegen die Reaktionen aus der Nürnberger Sportwelt. Flo, du hast es gerade in unserem Vorgespräch, in dem es um Football, aber auch um den, um den Sonntag ging, schon angesprochen.
2: Ja, also, dass sich so klar nicht nur der Club, sondern auch die Falcons und auch der Rugbyverein in Nürnberg sich so äh, positionieren und als Teil der Zivilgesellschaft verstehen und sagen, so nicht. Äh, frönt eurem Hedonismus woanders, aber nicht, indem ihr andere gefährdet. Ähm, zeigt nicht, dass ihr keine Ahnung von Zusammenhängen habt und äh, Statistiken nur so rausnehmt, dass sie euch passen, aber nicht, dass sie in den Zusammenhang passen. Ähm, und schadet natürlich damit auch uns nicht, weil man muss mal ganz ehrlich sagen, jeder, jeder Tag, der das länger dauert, jeder Tag ohne Zuschauer, jedes Spiel ohne Zuschauer, schadet natürlich den Vereinen auch. Von daher Position klar bezogen, Kennt man nicht unbedingt immer von Sportvereinen und äh, von Profivereinen und auch vom Club kennt man das erst seit ein paar, seit ein paar Jahren, seit sich da ein bisschen was geändert hat. Und deshalb äh, war mir dann ganz warm ums Herz plötzlich, dass da trotzdem so stabil gehandelt worden ist.
1: Mir auch. Wir schließen uns natürlich an bei Kadett. Bleibt wann immer es möglich ist. Zu Hause tragt eure Masken. Wir würden alle gern mal wieder mit sehr vielen Menschen Fußball im Stadion sehen oder Bier in Kneipen trinken. Wolfgang war am Samstag mit sehr wenigen Menschen im Stadion in Heidenheim. Der Club hat 0 zu 2 verloren und darüber Sprechen wir, nachdem uns äh, Thomas Korell unseren Sponsoren vorgestellt hat und äh, ich uns vielleicht auch noch. Ihr hört KADEP, den Club-Podcast von Nordbayern.de. Mein Name ist Fadi Keblavi und mit mir verbunden, freundlicherweise, Florian Zenger und Wolfgang Lars. Bis gleich. KADEP, der Club-Podcast von Nordbayern.de. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg. Ganz allein oder fast ganz allein im Stadion in Heidenheim. Kalt war es, Wolfgang, hat man deinem, ich weiß gar nicht, ob auf Twitter oder wo auch immer ich es gelesen habe. Wie war denn so grundsätzlich der Ausflug, der erste Ausflug des Jahres 2021 mit dem Club? Und hallo. Äh, hallo, hallo. Ich habe mein Internet übrigens
0: auch aufgemotzt auf eine 2000, nein, eine 250er, Leitung. Ist das Wahnsinn,
1: Sag mir, Hilft sagt das sagt mir uns? gar nichts, aber äh, vor allem, dass du jetzt auch noch ein Headset trägst, das wird äh, die Hörerinnen dieses Podcasts in, in größtes Erstaunen versetzen. Da wir es vorhin hatten, äh, warm ums Herz, wurde es mir tatsächlich
0: nicht wirklich in, in Heidenheim, also war das Spiel äh, ja schon ein Spiel, das man sich ansehen konnte, es war kurzweilig, ohne ganz viele Höhepunkte, muss man fairerweise sagen, also hat sich vieles zwischen den Strafräumen abgespielt, ähm, hat sich auch einiges auf der Haupttribüne abgespielt, da waren noch erstaunlich viele Sponsoren oberhalb der Pressetribüne, mhm. die einen Mordslärm gemacht haben vor dem Spiel äh, Fahnen im, in der Kurve, also da ging ordentlich was ab in
1: Heidenheim. Mhm. Sind, ja, sind ja berühmt dafür.
0: Die, die Heidenheimer Spielerfloren, ja. meinst du?
1: Ja.
0: <lacht> War, waren, waren Pfannen im Einsatz? <lacht> Pfannen nicht, aber tatsächlich sehr große Fahnen. Ähm, habt ihr vielleicht gesehen, ich hab's getwittert. Habe ich jetzt tatsächlich in der Geisterspielzeit auch noch nicht äh, erlebt, aber warum auch nicht? Also waren wohl irgendwelche Ordner oder tatsächlich Spielerfrauen? Ich, ich kann es nicht sagen, aber sie haben da versucht, ein bisschen Stimmung zu machen. Die Sponsoren haben da nachgelegt auf der, auf der Haupttribüne während des
1: Spiels. Also da war es richtig laut, tatsächlich. Nicht so viele Höhepunkte hast du ähm, gesagt. Einen habe ich ähm, gleich mal verpasst, äh, glaube ich zumindest, weil ich äh, Depp auch nach 20 Jahren äh, äh, Zweite Liga mit dem ersten FC Nürnberg und TV-Herrschaft es äh, immer noch nicht auf die Reihe bekommen, wann die Spiele äh, beginnen. <lacht> und deshalb mir am Samstag dachte, ja, so ab 13.30 Uhr müsstest du dann langsam mal vorm Fernseher sitzen. Und um 13.05 Uhr habe ich dann auf Twitter gesehen, dass <lacht> Sabri Singh gerade eine einigermaßen gute Chance für den FC gegeben hat. War war die ich da, habe dann danach eingeschalten war die war die Chance gut von Sapitzing
0: Chance würde ich jetzt gar nicht nennen er hat den okay. Ball nach innen geschaufelt mit dem linken Außenrist und der fiel dann relativ knapp hinter dem hinteren Pfosten runter also ich glaube nicht dass er den so gewollt hatte aber es sah es sah tatsächlich gefährlich aus aber ich glaube wenn der Torwart wirklich gewollt hätte wäre er auch noch hingekommen
2: oder Flo, wie hast du die Szene erlebt? Ja, genau. Also, genauso, ich hätte jetzt auch gesagt, es war äh, halt mehr oder weniger. Ich wusste gar nicht, ob es wirklich ein Schuss war oder ob es eher so eine Flanke war. Ich meine, wenn er, wenn er ihn da hinlegen wollte, dann. Welt, Welt Respekt.
1: Was war, Respekt. Denn der, was war denn der Expected Goals Wert? Gibt's den?
2: <lacht> den gibt's tatsächlich. Ich muss, ich muss ihn, ich glaube, war so 0,02. Ich bin mir aber nicht
1: ganz sicher. <lacht> ja, dass du das nicht weißt. 0,03. 0,03, naja. Das mit Minus, mit Minus davor? Nee. Nee, nee, das also, in ist etwas ja so inner, innerhalb ist des Strafraums, also, ist ja schon mal ein Fortschritt. In etwas so wie ein Distanzschuss von
2: Geiss, oder? Äh, dreimal, dreimal so gefährlich. Dreimal so gefährlich, wahnsinn. Ja, also von, von, die Schüsse von, von Geiss so aus 35 Metern oder der von Scheffler dann spät in der, der war 73. auch stark hat mich sehr in der 73. Gefallen. oder so. Die, die haben ja dann Werte so von, von um die 1%. Aber es sind natürlich genau die, die man sich dann merkt, wenn sie mal reingehen. Daran erinnert man sich dann halt 20 Jahre und dann alles andere vergisst man halt dann. Aber nee, das war so eine, so eine erste Gelegenheit, halt, äh, war ja dann eher so dann ein paar Minuten später, das, äh, von Robin Hack, das dann wirklich gefährlich war.
1: Ja. Wir, wir bleiben aber gleich mal bei, bei Saarfried Singh. Singh. <lacht> ähm, der Aufreger dieses Spiels, zumindest wenn man so ein bisschen bei Twitter mitgelesen hat oder bei nordbayern.de und sich die Noten, die der Kollege Uli Dickmeier ähm, gegeben hat, anschaut, wo, glaube ich, da drin steht, ein, ein, Jugendspieler unter Erwachsenen, ist das nicht alles ein bisschen, bisschen gemein diesem Saprit Singh gegenüber, der jetzt sein, glaube ich, achtes Zweitligaspiel absolviert hat, 21 Jahre jung ist? Wird, wird von dem nicht zu viel erwartet? Oder wollt ihr auch mit fröhlich mit draufhauen jetzt und diese Karriere dieses aufstrebenden jungen Menschen jetzt in Nürnberg hat sie geendet, heißt es dann irgendwann mal?
0: Ja, letztlich hat ein ein Problem. Er kommt halt vom FC Bayern, Klammer auf, zwei Klammer zu. Ähm, der Verein, der abgebende Verein ist, glaube ich, sein Problem. Also Wer von Bayern kommt, der wird normalerweise mit Erwartungen überhäuft, bei ihm ist es jetzt nicht anders, aber wenn man ehrlich ist, er kommt aus der dritten Liga, hat glaube ich mal beim Audi Cup mitgespielt und hat vielleicht auch hier und da mal mittrainieren dürfen, hat ein paar Erfahrungen sammeln dürfen in München, aber... Er ist natürlich keiner, der, der jetzt äh, hier Berge versetzen kann in, in München und äh, in Nürnberg tut er sich auch noch ziemlich schwer damit. Er ist ein Talent, ohne Zweifel, am Ball ist er, ist er richtig gut, aber was ihm halt einfach noch fehlt, ist ein bisschen die Körperlichkeit in der oder für die zweite Liga. Da muss er noch ein bisschen an der Füße, glaube ich, arbeiten und das fiel halt am, am Samstag extrem auf, weil die Heiden haben wir alle gefühlt 2,50 Meter groß waren und zwei Meter breit und 90 Minuten den Pats rauf und runter gesprintet sind. Also da tut sich einer wie er, glaube
1: ich, ziemlich schwer gerade. Der Trainer scheint es aber anders zu sehen, weil zweimal hintereinander in der Startelf und auch nicht jedes, beide Male nicht besonders früh ausgewechselt. Was ist denn die Idee hinter dem Einsatz von Sapri Singh, Flo?
2: Ähm, ich denke, es hängt ein bisschen damit zusammen, dass er relativ passsicher auf engem Raum ist. Also er hat so die kurzen Pässe, wenn man auch anguckt, also so seine, seine technische Qualität kommt dann eben auch da dass er relativ wenig Fehlpässe spielt. Liegt auch ein bisschen dran dass er die zu, die ganz gefährlichen oder die die ganz mutigen Bälle nicht spielt, aber da hat er eine gewisse Sicherheit und er kann halt also das das hatten wir ja beim letzten Mal so dieses Zehnerraum besetzen, das kann er schon ganz gut. und momentan ist es halt einfach so Felix Lohkemper fehlt und dann muss man halt irgendjemanden sich suchen, der in irgendeiner Form neben <lacht> Manuel Schäffler spielen kann, wenn und Pascal Köpp gefällt auch den Rest der Saison aus, das heißt die 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 Auswahlmöglichkeiten dessen, der jetzt da in diesem System spielt, jetzt hat man sich ja dafür entschieden, eher so ein 4-2-3-1 im Ballbesitz zu spielen und kein 2, aber das war dann relativ oft auch so, dass es dass er eher so die zweite Spitze halt gegeben hat, der Sing, äh, und nicht, nicht direkt auf der 10, gerade gegen den Ball, war es ja eher ein 4-4-2. Ähm, da braucht man halt, muss man sich halt für irgendeinen entscheiden. Die Alternative wäre Nikola Dove, dann denke ich, gewesen. Ähm, da sind ja die die Stimmen auch nicht so positiv, wenn er mal spielt. Ja. Und ich denke, aber ich denke, das, was Wolfgang sagt, das ist ganz entscheidend. Also diese Körperlichkeit, es gab diese eine Szene, die ich ein bis, bisschen spöttisch dann damit kommentiert hat, wo er an Sessa, an der. Dem
1: einzigen, dem einzigen Heidenheimer begegnet, der nicht zwei Meter groß ist. Genau, und, der ist ein ja.
2: 70, 70 Kilo und er prallt halt ab, wie als wäre er von so einer Gravitationsweile erfasst worden und fliegt drei Meter weg. Also das äh, äh, da, da fehlt es halt dann einfach an der, an der Körperlichkeit. Um, ich finde es ganz interessant, weil wenn man sich guckt, der hat ja relativ früh in, in Neuseeland schon erste Liga gespielt. Also Wellington spielt, glaube ich, in der ersten australischen Liga mit, ist aber ein neuseeländischer Verein. Um, aber da merkt man dann halt auch, dass die Körperlichkeit halt da dann auch eine andere ist. Ich meine, da war Thomas Breuch auch ein Weltstar. Ja. Der ist aber, jetzt auch.
1: <lacht> aber ist nicht ähm, die dritte Liga in Deutschland dann auch eine? Erwachsenenliga, und da hat er ja, glaube ich, immerhin 22 Spiele oder so überstanden, Tore geschossen. Ähm, ist da ist der Unterschied, ich stelle mir die dritte Liga immer noch mehr als eine Klopperliga vor, als die, als die zweite?
0: Ja, Klopperliga würde ich jetzt nicht sagen, aber der große Unterschied zwischen zweiter und dritter Liga ist halt einfach das Tempo. Ja, Es geht halt einfach viel schneller hin und her, du musst reaktionsschneller sein, du musst einfach zur Stelle sein, wenn es drauf ankommt. Ich glaube, in der dritten Liga hast du noch ein bisschen mehr mehr Zeit und Luft, um äh, auch mal Entscheidungen zu treffen. In der zweiten muss das ratzfatz gehen. Und äh, da fehlt es ihm noch ein bisschen aus meiner Sicht. Aber ich will mich jetzt hier nicht zum großen Seng-Kritiker erheben. Schade. <lacht> was, das mir, was was mich tatsächlich ein bisschen verwundert hat, also oder was heißt verwundert hat? Ähm, es gibt tatsächlich auch noch einen Spieler auf der Bank, äh, der... Das ja Jahr über Jahre auch nicht schlecht gemacht hat, so die Achter-, Zehner-Position beim Club äh, zu spielen. Also Hanno Behrens, der auch kein gutes Jahr hatte, aber ich glaube tatsächlich, ähm, gerade gegen Heidenheim, wo er, wo er im Februar, glaube ich, ein Tor gemacht hat und eins aufgelegt hat und ein sehr gutes Spiel gemacht hat, weil ihm die Heidenheimer mit ihrer Spielweise doch sehr entgegenkommen. Dass ein, dass er gerade wieder überhaupt keinen Auftritt hatte am, am, am Samstag, das muss dann schon verwundern. Und man sieht Sing spielen, okay, und stellt sich Berens vor, wie er möglicherweise die Mannschaft auch emotional mitnehmen kann in, in kritischen Phasen. Ja, da stellen sich halt einfach ein paar Fragen gerade.
1: Was Und nach seiner Einwechslung gar nicht so schlecht, weil ich glaube, den Kopfball von Srelak bereitet er auch mit dem Kopfball ja, vor. richtig, richtig, erinnere. richtig. Also
0: er hat es grundsätzlich nicht schlecht gemacht, auch in Kiel, da hatten sie ja nochmal ihre kurze Drangphase, als er spät reinkam. Äh, gegen Würzburg dürfte er auf dem rechten Flügel spielen, das ist gewiss nicht seine Position, auch äh, in der Mangelung von Alternativen, ganz klar. Aber Behrens ist ein, ein, ein absoluter Zentrumsspieler. Das hat er über Jahre bewiesen, hatte wie alle anderen auch letztes Jahr kein gutes Jahr. Aber ich finde schon, dass er in Anbetracht der Alternativen, die gerade äh, auf dem Platz stehen, schon mal wieder eine Chance verdient hätte in, in zentraler Position. Also meine Meinung, ich weiß nicht, wie es ihr seht.
1: Ich, ich, ich habe ja zu sehr früh in der Saison Florian Zenger, auf, dem, auf der Tribüne des maxim morlack stadions äh, ins Ohr geflüstert, dass äh, Hanno Behrens spätestens ab dem siebten Spieltag wieder Stammspieler ist. Naja, das <lacht> sagt mehr über mich aus wahrscheinlich als über Hanno Behrens und den ersten FC Nürnberg, dass es nicht so gekommen ist. Hättest, ich, du, ich, noch ne, hättest du noch eine andere Idee, Flo, oder wärst du auch für die Behrens-Variante?
2: Man kann, man kann sicherlich überlegen, wenn man schon bei Jugendspielern ist und einen auf der Bank hat, also ich hätte wahrscheinlich zur Pause tatsächlich gesagt, so Tim, also zu Tim Lataya ja, geh mal rein, probier es einfach mal. Äh, weil der kann diesen diesen äh, häng diese hängende Spitze auch spielen. Ähm, kommt halt mehr bisschen, ein bisschen über links. Hätte man Schäffler ein bisschen rüberziehen müssen. Wenn man auf der Bank hat, kann man es probieren. Weil bei Singh hat man ja gesehen, dass es gar, dass es an dem Tag gar nicht funktioniert. Deshalb hat es mich auch so gewundert, dass er so lang drauf geblieben ist. Ich finde die Behrens-Variante durchaus auch Charmant und sinnvoll. Ich glaube aber, Robert Klaus sieht ihn ein bisschen defensiver. Ähm, wenn man es ja, so deshalb sieht. Deshalb
1: wir, müssen wir jetzt immer und immer wieder betonen, <lacht> dass Hanno Berens seine Stärken durchaus auch in der Offensive hat.
2: Eher, sogar eher. Also äh, ja. ich habe ja vor, ich poste ja momentan äh, Schusskarten auf Twitter von, äh, von Spielern. Da sieht man auch. Also der hat ja wirklich seine Stärken dann, wenn er mal im Strafraum kommt und da abschließen kann. Ja. Also da, da ist er ja nicht schlecht. Ähm, hat er auch einen gefährlichen Kopfball also von daher, ja äh, muss man einfach mal gucken ich glaube aber, dass bei vielen halt in der Wahrnehmung so diese letzten beiden Jahre wo er einfach Probleme hatte und in der ersten Liga hatten alle Probleme und letztes Jahr hatten auch alle Probleme ähm, das so ein bisschen eine Rolle spielt wobei ich auch nicht weiß, wie es bei Hanno Behrens jetzt im Kopf ist sagt, er sagt, ja, jetzt, er will jetzt nochmal woanders hin vielleicht in die Heimat von nach Afrizin. Australien ja. Ja.
1: <lacht> Klischee Klischee bedient. Ähm, ich, ich als Fernseh, als unbedarfter Fernsehzuschauer fand das Spiel eigentlich wieder ganz okay. Das ist diese, diese neue Milde in meinem Urteil, die ich nicht mehr wegbekomme seit, seit dem Sommer, die mich wahnsinnig macht. Aber wie fandet ihr so grundsätzlich den, den Auftritt des Clubs? Des also, es waren ja durchaus Chancen da, ich glaube. Ähm, Hack haben wir schon erwähnt, Dovedan hatte eine gute hatte eine gute Möglichkeit, die von Valentini, naja, die war, glaube ich, kompliziert, den noch kontrolliert aufs, <lacht> ist, aufs ist aber, zu ist, bringen.
2: Ist spannend, weil das ist nämlich die Chance mit dem höchsten Expected Goals wert und ich ja. habe extra, hab extra noch geguckt, weil ich mir gedacht habe, naja, das ist vielleicht jetzt ein Modell, das die Art des Schusses nicht einberechnet, ähm, weil er ja doch ein bisschen schwierig hinkommt, aber... Egal welches Modell man sich anguckt, also ich habe noch zwei andere verglichen neben dem y Scout modell die sagen alle, das ist die beste Chance, also da ja, er, er, muss das Ding einfach anders treffen und ich finde es auch, ich, also intuitiv hätte ich auch gesagt, wahnsinnig kompliziert, ja. äh, weil er ja hinter Mann ist, aber er kommt frei zum Schuss.
1: Okay, also ist Enrico Valentini schuld, naja. Irgendwann <lacht> findet man doch immer einen irgendeinen Schuldigen. Einen
2: findet, findet man immer, ja. ja. Das ist
1: richtig. Um, ja, ist es okay fach, von ich ich mir zu sagen, dass es okay ist? Um dieses Wort okay noch ein paar Mal zu benutzen, bevor es nicht mehr okay ist?
0: Äh, Gib ich dir recht, es war
1: okay. Es war ganz gut. Das ist, glaube
0: ich, die deutsche Übersetzung von okay. Mhm. Aber <lacht> es, es langt halt einfach für die sechs, sieben richtig guten Mannschaften in der zweiten Liga offensichtlich nicht. Also da entscheiden Kleinigkeiten und die werden halt meistens dann ähm, von anderen entschieden. Also da fehlt vielleicht auch einfach die Erfahrung, kann sein, es ist ja nach wie vor eine verhältnismäßig junge Mannschaft, äh, wird ja auch immer wieder betont, aber ich glaube einfach, dass du dass du gegen einen HSV jetzt auch am Samstag oder in Bochum nur ganz schwer zu, zu Punkten kommen wirst, weil die einfach möglicherweise schon einen Schritt weiter sind, als du in ihrer Entwicklung und auch über Jahre zusammengewachsen sind beim Club ist er doch immer wieder viel durcheinander geworfen worden und musste wieder improvisiert werden an manchen Stellen dann kam wieder ein neuer Trainer also die haben einfach die haben einfach ein bisschen Vorsprung und ich glaube das wird im Januar vielleicht hinten raus noch mal noch mal Amüsant für den Club, aber die nächsten Spiele, auch Hannover zu Hause, da sahen sie, da sahen sie ja vor dem Break auch ganz schlecht aus beim 0-3. Also die haben sie ja, sie haben sie ja fürchterlich auseinandergenommen damals. Also das, das wären jetzt drei ganz, ganz schwere, happige Spiele aus meiner Sicht. Flo, wie siehst
2: du Ja, ja, kommt, also ich hab's ja auch schon, ich hab's auch bei Clubfans United auch schon so geschrieben. Also dass ich jetzt nicht wirklich viel erwarte, vor allem aus den nächsten beiden Spielen, weil das halt genauso von der Typologie her die Vereine sind, wo es halt wie Fürth, wie Kiel, wie Heidenheim, wo es halt einfach nicht gelangt hat bisher, wo man einen perfekten Spielverlauf braucht. Klar, man kann auch mal so ein Spiel haben, man stelle sich vor, die Chance von Hack in der zehnten Minute ist drin, es steht 1-0, äh, und dann hat man diesen perfekten Spielverlauf, man verhindert vielleicht durch ein Rauslaufen von Sörensen auch noch äh, den Gegentreffer, also man braucht halt einfach gegen diese Gegner einen perfekten Spielverlauf und den hat man momentan noch nicht. Ähm, das kann mal passieren, aber ähm, es ist, es reicht halt für die ganz oben drin nicht. Deshalb ja auch dieses 7 bis 12, was ich an dieser Stelle schon öfter propagiert habe, was ich als äh, am realistischsten erachte, dann auch in der Endposition. Ja auch, also so quasi so jetzt so der Eindruck, du hast 8 nach oben auf den dritten, du hast 8 nach unten auf den sechzehnten. Das ist genau das, wo der Club hingehört. Das heißt aber eben auch, dass man gegen die oben drin wahrscheinlich keine Chance hat. Hannover weiß ich nicht, die sind jetzt gerade so ein bisschen in, in, in Fahrt gekommen. Das kann sein, dass es jetzt dann schwierig wird, an sich hätte ich gesagt, äh, die die werden dann wieder zu schlagen und danach kommt ja quasi so die, dann, dann kommt ja schon die Rückrunde, also mit mit Regensburg, die sich ziemlich schwer tun äh, zum Auftakt. Ähm, aber insgesamt ist es auch so, da, um vielleicht den Bogen zu singen nochmal, zu spannen und zu den Einsätzen, du hast halt jetzt einfach sechs Spiele im Januar, das heißt, du musst wahrscheinlich auf, auf mehr Spieler zurückgreifen, auch äh, um das Modewort Belastungssteuerung aufzugreifen und ich denke, dann kann man auch verstehen, dass man den einen oder anderen mal entweder länger drauf lässt oder kürzer spielen lässt in einem Spiel und dann in einem anderen dafür weniger. Das, denke ich, spielt schon auch noch eine Rolle, weil es eben so
1: viel ist. Ich prophezei jetzt einfach mal sieben Punkte aus den nächsten drei Spielen, Boah. um <lacht> deinen kleinen Gegenpol <lacht> zu schaffen zu eurem Defetismus. Ähm,
0: äh, Ein Tipp dann gleich, bitte. Also. Hamburg 4-0, 4-1 oder...
1: Ähm, nee, Hamburg ähm, 1-0. Sing, sing. <lacht> der bis zur 88. <lacht> drauf bleiben darf und dann eben in der 88. trifft, obwohl Twitter gerade explodiert. Ähm, dann kommt welches Spiel? Ich bin. In Bochum. Bochum. In Bochum. Das wird ein 3-3. Oh ja. Und dann gegen Hannover wird es dann deutlich. Ja.
2: <lacht> Und beim 3-3 schießt Danny Blum alle Tore für Bochum, oder? Ja,
1: genau. So in etwa. Und zwar alle aus der Distanz.
2: So, ja, so wie gegen Heidenheim. <lacht>
1: <lacht> Exakt. Ähm, es war kein perfekter Spielverlauf in, in Heidenheim. Es war sogar eher ein unperfekter Spielverlauf mit diesen Gegentors äh, praktisch zeitgleich mit dem mit dem Pausenpfiff. Äh, ein sehr schönes Tor in, in der Vorbereitung vor allem. Wer war wer war schuld bei den Nürnbergern? Sörensen hebt es Abseits auf, ist aber eigentlich nicht nicht seine Aufgabe, so habe ich das mal ähm, irgendwo gelernt, ähm, darauf zu achten, sondern die, die mit, dem, mit den Augen zum Ball stehen müssen, sehen, wo ihre Mitverteidigerkollegen rumstehen. Also ist da dann doch auch Valentini, der sich zu weit aufrückt, das Problem? Also das Problem war aus meiner Sicht, und ich ich
0: glaube mich schon richtig daran zu erinnern, dass es vorab einen relativ einfachen Ballverlust gab. Flo, korrigiere mich, aber ich glaube, es war ein Missverständnis auf der, auf der linken Seite, als, als der Ball verloren ging und dann äh, dieser Angriff inszeniert wurde. Also Hoffentlich war es nicht Sing. Nee, nee, nee. <lacht> Ich hab's glaube ich noch so in Erinnerung, ich weiß nicht, ob es hundertprozentig stimmt, Flo, äh, aber ich glaube schon, sie hatten den Ball und haben den dann relativ leicht verdeckt. durch den Das ist aber auch auch sehr der nett von ihm. dir,
1: dass du dass du da den Flo fragst und nicht <lacht> 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 das, du willst mich nicht in Verlegenheit bringen, das finde ich sehr welches auf welcher Seite äh, schleusen wir diesmal eigentlich? Ja, das war tatsächlich dann der Rechts, Rechtsverteidiger. Rechtsverteidiger, ich war begeistert. Ja, okay, aber sorry, ich ich störe nur. Redet ihr weiter miteinander.
0: <lacht> und dass du so ein Tor dann, wenn es so entsteht, wie, wie am, am Samstag auch nur schwer verteidigen kannst, dass du halt diese zehntel Sekunde vielleicht einfach mal nicht aufmerksam bist wie Sörensen und diesen Schritt nach, nach vorne machst, das passiert einfach. Also ich glaube, äh, schaut zwar in dem Moment äh, blöd aus, aber ihm da jetzt einen großen Vorwurf zu machen, fände ich übertrieben.
1: Ja, Ich finde ja gar keinen gar kein Vorwurf, weil er sozusagen nicht im Rücken sieht, wer da sich wie stellt, deshalb müssen sich auch die anderen an ihm orientieren. Das versuche ich ja hier mein Taktikwissen durchzudrücken. Ist das Quatsch, Flo?
2: Ah, Nee, das ist, also da gibt gibt's grundsätzlich zwei Schulen. Man kann natürlich sagen, äh, das muss er, muss er sehen, weil die anderen drei ja auf einer Linie stehen. Also, da, dass, dass er sich, dass er dann zumindest die, die, die Übersicht hat. Andererseits kann man natürlich auch sagen, Valentini ist derjenige, der die ganze Reihe im Blick hat. Also muss er sehen, oh, da kann ich nicht abseits stellen, muss ich dahinter gehen. Ähm, ich habe jetzt die, ich habe äh, mein, mein Scouting-Programm gerade angemacht und die Szene nochmal geguckt, also es, es entsteht tatsächlich über links, es ist, aber, es ist aber eher so eine Aufbausituation und dann äh, ist tatsächlich so, dass ähm, es die, die die beiden Linken sind, die das Duell suchen, also Nürnberger sucht das Duell, Handwerker sucht das Duell, Sing steht auch daneben also singt, <lacht> und, und Schäffler ist auch in der Nähe, es sind quasi vier Mann, die äh, den Pass auf, auf Burnic verhindern könnten, ähm, es aber alle nicht schaffen. Und dann kommt eben dieser Chipball der unglaublich gut ist. Also das muss man auch dazu sagen. Also aus dem Lauf raus, da kommt ein, und du siehst eigentlich nur, wie alle so ein bisschen verwundert über diesen Ball gucken. Und Valentini erstmal natürlich noch die, die Hand hebt und Tomala steht dann frei. Und ja, das macht er natürlich dann auch wirklich insgesamt auch noch in der Verarbeitung ganz gut. Also es war halt einfach dann auch jenseits dessen noch ein schönes Tor.
1: Da, das, darauf können wir uns doch einigen. Also zum, vor allem vorbereitet mal wieder von einem Spieler, dessen Namen ich zuvor noch nie gehört habe im Zusammenhang mit zweitliga Kam Fußball. woher? Wo kam woher, Fadi? Ähm, vielleicht aus Neuseeland. Von Borussia Dortmund. Aha. Mhm. Dessen Nachfolger bei Dortmund 2 übrigens Philipp Halas ist. Oha, der wiederum mal im Nachwuchsleistungszentrum des... Hm. FCN gespielt hat. Schön so schließen sich Kreise ähm, ja. ja, dann in der zweiten Halbzeit nochmal ein kleines Aufbäumen mit diesen beiden Chancen Dovedan und Valentini diese Riesenmöglichkeit von Valentini und dann ging es dahin aber es ging nicht so dahin wie, wie zum Beispiel im vergangenen Jahr, oder? Das war doch auch wieder so ein Spiel, das letztes Jahr wahrscheinlich dann noch in einem Debakel geendet hätte weil Heidenheim ja doch Bock hatte Fußball zu spielen aber das ist ganz, ganz kurz, ganz kurz vielleicht, falls ihr eine
0: Sirene im Hintergrund hören solltet, mhm. hier geht gerade die Feuersirene los auf dem okay. Dach der Grundschule.
1: Werdet ihr evakuiert? Auf dem Dach der Grundschule, <lacht> tatsächlich, tatsächlich. Das ist noch Oldschool hier. Willst du mal, willst du mal rausgucken vielleicht, dass irgendwie <lacht> der ganze, das ganze Dorf in Flammen steht und du nimmst noch diesen schwindligen Podcast hier auf. Podcast first. Ja, okay. <lacht> ja. ja. Ähm. Du wolltest, glaube ich, aber auch noch irgendwas anderes sagen. Aber ich höre vor allem keine Sirenen. Jetzt. Soll ich mal rausgehen? <lacht> nee, das gibt wieder Ärger mit Hörerinnen deshalb. Die,
2: ja, die, die dann meinen, es sei ihre Sirene, die losgeht.
1: Genau. ja.
0: Wenn ihr wenn jetzt dann irgendwie einen einen Kopfhörer in die Ecke fliegen hört, dann wisst ja. ihr, dass
2: es doch ernster ja. ist. Okay. <lacht>
1: Ja, wo waren wir ja. jetzt stehen geblieben?
2: Dabei, dass Heidenheim noch Bock hatte, Fußball zu spielen. Ich, ich,
1: ich überlege mir gerade, wo hier eigentlich die Sirenen angebracht sind. Hm. Naja. Also
2: meine Vermutung, nachdem ich ja in der Nähe vom Club bin, wahrscheinlich auch am Falls ja,
1: gibt es Sirenen, die ja, die den Abstiegskampf dann auch immer einläuten können. Läuten. Läuten. Ja. So, jetzt müssen wir irgendwie wieder zurückfinden. Ja. In dieses, in diesen Podcast.
2: Also ich denke, Heidenheim, nach dem, nach dem 2-0 gab es schon so eine Phase, wo da, so um das 2-0 rum, wo ich mir gedacht habe, das könnte jetzt nochmal richtig böse werden, weil die, wie du sagst, Bock hatten. Aber dann muss man auch sagen, Srelak eingewechselt. Gleich Überragender zwei, Mann. Zwei Chancen. Die eine, wo ich sage, naja, wenn er da den Ball annimmt und nicht mit dem
1: Kopf... Das war tatsächlich haut. ziemlich bescheuert, ja.
2: Äh, dann wird es richtig gefährlich. Andererseits, naja, Stürmer will halt schnell abschließen und dann eben dieses abseits -Tor, das dann auch noch zum Platzverweis für den Trainer geführt hat, ähm, weil er die Flasche auf den Platz getreten hat. Ähm,
1: war, ja. wa war das Abseits? Seid ihr da? Ja. <lacht> seid ihr damit zufrieden, dass das ein abseits -Tor war? Weil Schechler... Er Torwart steigt halt drumstehen. aktiv
2: über den Ball, das ist halt blöd. Ich meine, wenn er einfach nur da steht, dann wird es nicht abgepfiffen, so wie bei Thomas Müller dann gestern Abend. Äh, weil das, der steht ja auch im Abseits, aber steht halt nicht in der Schussbahn. Andererseits kann man man kann, also meine Argumentation an der Stelle wäre natürlich auch zu sagen, naja, Müller kommt an den Ball egal, äh, nicht egal, was passiert. Ja. Ähm, aber der, im, im, die Regelauslegung ist natürlich so, ähm, im Sinne der Abseitsregel, was, was da mal der Geist des Ab der Abseitsregel war, kann man immer drüber streiten, aber im, im Geiste der Abseitsregel ist dieses Messen mit irgendwelchen Schultern und sonstigen auch nicht, weil da geht's ja, die Abseitsregel hat ja eigentlich einen ganz anderen Grund, nämlich dass man sich nicht vorm Tor aufhält und nicht mit zurückläuft und einfach da nur wartet und auf lange Bälle wartet. Das war ja der Grund, warum es das oder ist der Grund, warum es das gibt und nicht. So habe ich
1: Fußball immer interpretiert. Ich,
2: ich auch. Das ja. war der, die einzige Möglichkeit, wie ich beim Hallenfußball schieße. Ich so meine ganzen Tore.
1: Die Abseitsregel hat unsere Karrieren zerstört. Das ist ärgerlich. Hätte es die nicht gegeben, wären wir Weltstars dieses Sports. Was Abseits, Wolfgang? Ja,
0: ja, würde ich schon sagen, weil er halt doch eine aktive Bewegung macht und dann.
2: Das sieht halt die, blöd aus. Die, eine, die, Aktiv, eine aktive Bewegung, um passiv zu bleiben. Ja,
1: das stimmt. Genau. <lacht> die die ähm, Club-Ersatzbank hat sich äh, tierisch darüber aufgeregt, weil sie ein iPad oder was auch immer ähm, dabei hatten. Und in den ersten Einstellungen tatsächlich es so wirkte, als wäre Scheffler nicht so wirklich damit... Ähm, befasst gewesen mit dieser Situation, weshalb sich dann der Trainer sehr aufgeregt hat und rot gesehen hat, der erste Rotsünder in dieser Saison vom ersten FC in Nürnberg. Hat er sich entschuldigt, Wolfgang?
0: Ähm, ja, hat er tatsächlich, also die Pressekonferenz wurde in Heidenheim über die Anzeigetafel übertragen, also es konnte wirklich jeder hören und ähm, er hat sich entschuldigt letztlich, weil er Zunächst der Ansicht war, dass es kein Abseits gewesen sei. Dann hat er eine andere Einstellung gesehen und da war es dann ersichtlich, das hat er zugegeben und hat sich tatsächlich entschuldigt, weil Trainer eben auch eine eine Vorbildfunktion haben und er möchte auch nicht, dass kleine Kinderflaschen über den Platz schießen. Und dann sollten es erwachsene Männer wäre ja auch nicht, auch wenn es jetzt kein, Gottes Willen, kein, kein schlimmes Vergehen war und zumal es der vierte Offizielle ja angeblich gar nicht gesehen hat. Ja, also man kann da auch mal hingehen als Schiedsrichter, als junger Schiedsrichter und sagen euch zu, äh, ne? du, 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 du. Äh, vielleicht eine gelbe Karte und beim nächsten Mal ähm, kannst Heim heimlaufen, aber äh, da jetzt, oh, jetzt wird die Feuerwehr, ähm, oh, aber gleich rot zu ziehen. Das also, ist der
1: spannendste Podcast aller Zeiten. <lacht> <lacht> ähm,
0: ich den nicht vom fenster ich habe sie nur fahren ähm, dann gleich rot zu ziehen also das fand ich schon ein bisschen ein bisschen überzogen ganz ehrlich also
2: ja ich ist aber, ist aber also,
0: ich will auch keine schiedsrichterscheter betreiben hier oder die schiedsrichter jetzt irgendwie
1: irgendjemand ja, müssen wir hier immer schelten das kritisieren aber
0: es ist halt diese diese neue generation der schiedsrichter die wollen halt nach oben die wollen sich keinerlei keinerlei verfehlungen nachsagen lassen von ihrem aufseher und dann ja, dann zieht er halt rot, weil es halt möglicherweise den Regeln entspricht. Aber es gab auch schon Schiedsrichter, die dann möglicherweise mal das Gespräch gesucht haben mit dem jeweiligen äh, Flaschentreter oder Flaschenwerfer. Und ja, dann war es auch wieder gut.
1: Zumal es ja wirklich, wenn, man das, wenn ich das richtig gesehen habe, nicht das Ziel war, die, die Flasche auf den Platz zu kicken, sondern es ging ja erstmal die, die Seitenlinie entlang.
2: Ich, ich glaube, da gibt's einfach eine, die das ist halt dann wieder das, ne? Ich glaub, da gibt es halt eine klare Anweisung, Objekt aufs Spielfeld oder Richtung Spielfeld treten, werfen ist rot. Hm. Und dann hat der halt wahrscheinlich überhaupt keine andere Möglichkeit, wenn er erst recht, wenn er, wie du sagst, naja, halt auch gewisse Ziele hat und das ist halt so festgelegt. Ähm, er, ich glaube aber, er hat es äh, wahrscheinlich nur gemacht, damit jetzt die ganze Woche lang die Story ist, Tobi Schweinsteiger gegen den alten Verein als Chef auf der Bank.
0: Was wäre denn gewesen, wenn Klaus, sagen wir mal, den, den Latteier aufs Spielfeld getreten hätte? <lacht> <lacht> ähm,
2: hm, dann wäre es wahrscheinlich auch rot gewesen, weil du darfst ja keine Gewalt anwenden, auch nicht gegen eigene Spieler. ist. Ich habe es ja auch schon erlebt, dass Leute vom Platz geflogen sind, weil sie sich äh, untereinander in der eigenen Mannschaft geschlägert haben. Das war, glaube ich, in Newcastle, ne? Lee Boyer ja, und... Ja.
1: Ähm, ja. <lacht>
2: Ja, da, da, jemand anders, aber Lee Boyer äh, auf auch. Fall. Kieran Dyer, Dyer glaube ich, war ja. es noch, ja. ja, ja genau.
0: Also Klaus sagt da nicht, ja, die Vorbildfunktion, man darf natürlich keine Spieler aufs Feld treten, das ist <lacht> 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 äh, äh,
1: ähm, ähm Kommt schon wieder voll? Okay, was geht denn ab? Okay, weiter. Habt ihr, habt ihr überhaupt so viele Feuerwehrautos oder fährt da nur das eine im Kreis, weil ja der Motor wieder in Gang gesetzt werden muss? Ähm, Robert Klaus kommuniziert relativ viel mit dem vierten Offiziellen und dem ja, auch mal den Schiedsrichtern. Findet ihr das okay? Ist das Ausdruck seiner Nervosität? Würdet ihr das genauso machen als Trainer? Würdet ihr es noch viel häufiger machen? Oder ist euch das vollkommen wurscht? Er wirkt ja so, er wirkt ja so im, im Gespräch sehr entspannt und reflektiert, aber dann während dieser 90 Minuten doch immer etwas aggro.
0: Ja, Agro will ich nicht sagen, aber er ist halt voll dabei. Also er ist extrem emotional während des Spiels. Wenn meine Entscheidung nicht so so passt, dann geht er halt wirklich zum vierten Offiziellen oder schickt den Schweini vor. Sagt man Schweini auch zu Tobias Schweinsteiger? Ja,
1: ich glaube schon.
2: Man soll, glaube ich, nur nicht Schweini 2 sagen oder so. Keine ah, okay, ah, okay. ah okay. okay. Ich
1: weiß gar nicht, ob man zum so einen Schweini überhaupt noch Schweini, heißt Du nicht Herr Schweinsteiger inzwischen?
0: Aber naja. Aber Hansi Flick heißt ja auch weiter Hansi Flick und nicht Hans-Dieter. Also, hm. äh, auf alle Fälle finde ich, <lacht> ja, es gab auch schon einen Trainer, die, die standen halt da und haben geschaut und ja, ist halt so. Er versucht halt da vielleicht ein bisschen auch Einfluss zu nehmen, was natürlich nicht passiert. Also die lassen sich jetzt nicht von einem Trainer da großartig ihre Linie versauen. Also ich finde, er macht's gut. Er ist, er ist ein emotionaler Trainer während des Spiels. Er Gibt gut Anweisungen, er coacht von außen sehr, sehr lautstark und auch offen. Wobei er sich eigentlich zurücknehmen wollte, das hat er ja, hat er ja auch schon vor der Saison gesagt. Also er hat da, anfangs hat er ja wirklich jeden Spielzug kommentiert und angewiesen von außen, wollte dann die Mannschaft mehr in die Verantwortung nehmen, aber in letzter Zeit ist er doch wieder auflich, laut da draußen und äh, auch aktiv. Äh, möglicherweise auch ein Ausdruck dessen, dass es vielleicht nicht so hundertprozentig läuft gerade bei der Mannschaft. Wobei wir, Flo, auch noch tatsächlich auf das Thema Chancen und Chancenverwertung kommen müssen. Weil es doch auffällt, dass seit Kiel jetzt äh, ja die Zahl der Expected Goals, schätze ich mal, auch nicht so ähm, groß war, wie, wie vielleicht in den Wochen davor.
2: Ja, also jetzt in, in Heidenheim war es wieder ein bisschen anders. Aber da muss ich sagen, das ist auch so ein bisschen die... Ähm, das sind ja halt manchmal auch so statistische Effekte dabei, wenn du 2-0 führst, äh, dann lässt du dich ein bisschen mehr fallen und dann kommen ein paar Expected Goals oder ein paar Chancen und Abschlüsse natürlich erst nach dem 2-0 zustande und dann äh, sieht der Wert hinten raus wieder ein bisschen anders aus. Also was weiß ich, diese die, die srella chance zum Beispiel dann noch, da steht sie ja halt schon 2-0. Ähm, und zum anderen jetzt in dem Fall ist ja eben der Effekt von der Valentini-Chance mit drin, wo äh, unsere Intuition vielleicht auch anders ist oder vielleicht gibt es auch Modelle, die es anders berechnen. Insgesamt aber ist schon auffällig, dass, in, dass die, die Abschlüsse oder also die, die Pässe, die zu Abschlüssen führen und so die Pässe ins letzte Drittel und so weiter, jetzt lange Zeit relativ schwach waren. Also da gab so es so, so ein bisschen eine Veränderung, dass man, wenig, man hat weniger Chancen gehabt, man schießt weniger, das ist, war alles am Samstag wieder ein bisschen besser. Ähm, aber noch nicht so, dass es wirklich so zu wahnsinnig großen Chancen führt, also ich meine, wenn man mal, wenn man mal sieht, wie gesagt, nach dem Modell ist die, die Valentini-Chance eine große und die einzig andere große ist die von Dovedan. Ähm, direkt nach der Pause, selbst die Hack-Chance ist nicht so wahnsinnig groß, weil er so früh abschließt, ähm, aber selbst wenn man das sieht, dann hat man so drei Chancen, diese Relax-Chance hinten raus, da steht schon 2-0, ähm, das ist eben die Sache mit, den, mit dem idealen Spielverlauf, da kann das schon passieren. Aber an sich ist es schon so, dass die, die Chancenkreierung, ich habe so ein bisschen das Gefühl, seit Felix Lohkemper nicht mehr da ist.
1: Ich wollte gerade äh, fragen, woran liegt es Weil es so gefühlt ist ja einer, der solche Situationen auch entstehen lassen kann in äh, einer für seine Nürnberger Zeit äh, erstaunlichen Form, nämlich Johannes Geis. Aber beschränkt sich dessen gute Form dann rein auf die Defensive? Also bei Lohkämper muss man einfach sagen, er war
0: wahnsinnig effizient die letzten Wochen, als er noch als er noch spielen konnte. Er hat nicht viele Chancen gebraucht, also war wirklich erstaunlich. Er hat äh, aus, aus zwei Chancen ein Tor gemacht und das fehlt ihnen gerade halt ein bisschen, ne? dass, dass halt wirklich einer wie Hack jetzt zum Beispiel da diese Erste in Heidenheim einfach reinmacht. Ja? Dann führen sie 1-0, dann läuft das Spiel möglicherweise tatsächlich ein bisschen anders, aber ja. Er ist halt nicht da und es müssen halt jetzt andere in die in die Bresche springen. Also möglicherweise ja, er, kann er gegen, gegen Hamburg wieder spielen. Also er war gestern laufen. Sie hoffen, dass es jetzt vielleicht Donnerstag wieder mit mit, mit Training äh, klappt. Also wäre natürlich wichtig, dass dass er wieder dass er wieder mit auf dem Platz ist, um halt auch A. Scheffler besser in Szene zu setzen und halt B. auch als Anspielstation von äh,
2: auch für für Entlastung sorgen kann. Also die, das Zusammenspiel mit Scheffler funktioniert halt zwischen ihm und Scheffler wesentlich besser als zwischen allen anderen Varianten, die jetzt da äh, ausprobiert werden, finde ich. Das, ja. ähm, der ist vom Typ her halt einfach, auch eher, wenn der auf dem Flügel ausweicht, dann hat ah, Schäffler in der Mitte mehr Platz. Scheffler ist ja am, am Samstag sogar selber öfter auf dem Flügel ausgewichen. Und ich meine, wenn ja. er dann den Ball reinspielt, äh, dass <lacht> da dann auf keinen Fall mehr jemand steht, äh, das ist schon klar, weil so weit äh, macht auch Lukas müll keine Ausflüge.
1: Vor allem steht der Schäffler nicht in der Mitte, wenn der Schäffler Genau. Flank. Eine Übung, die damals Thomas Peckert perfektioniert hatte. Der Selbst flanken S und dann S den Kopfball immer, Er hat es zumindest immer wieder versucht, aber musste <lacht> ja. dann auch irgendwann feststellen, dass das nicht funktioniert. und ja ähm, gut. Thomas Peckert, der jetzt
2: in, in Polen spielt, ne? in der Liga in Warschau.
1: Da wahrscheinlich auch ein Tor nach dem anderen schießt, so wie alle die Ja. Also, Statistik sagt 13 Einsätze, 13 Tore. Ich habe es mhm. aufgemacht. <lacht> Sehr gut. Äh, aufgeklärt haben wir das jetzt nicht ganz, warum es immer noch so schwer ja, ich, läuft in ich, der Offensive. Ich,
2: ich glaube, es ist tatsächlich so ein bisschen. Und ihr habt halt vor allem
1: Johannes Geis komplett ignoriert. Vielen Dank. Haben wir komplett meinen. ignoriert. Ja, ich danke. glaube, es ist
2: tatsächlich so ein bisschen so dieses, das, was wir schon mal hatten mit der Vorstellung vom Fußball. Also. Ja. Äh, die, die, Offensive ist halt auf Umschalten ausgelegt und aus diesem Umschalten sind ja dann durchaus, also ich meine, die, die Hackchance entsteht aus Sörensen spielt tief, Nürnberger behauptet, den Ball spielt auf Hack, Hack schießt. Das sind, das, viel Kreativität ist da jetzt nicht, nicht vorhanden. Und wenn dieses schnelle Umschalten funktioniert, brauchst du auch diese, diese klassische Vorstellung von Kreativität, dass du da irgendwie den Ball zirkulieren lässt und dann findet einer irgendwann die Schnittstelle nicht. Ähm, von daher, ist es halt schwierig zu sagen, ja, das funktioniert jetzt so oder so nicht. In, in Paderborn hat es wunderbar funktioniert mit diesem Umschalten oder auch in Osnabrück. Ähm, das kann ja auch reichen. Deshalb ist es so ein bisschen schwierig zu sagen, liegt es jetzt daran oder ist es dann halt einfach so, naja, in dem Moment, wo, äh, wo eben dieses Umschalten verhindert wird, dann wird es halt schwierig.
1: Mhm. Ja. Das heißt, wir müssen uns einfach daran gewöhnen. Ja,
0: wo kommen wir denn her, Fadi? Wo kommen wir denn her? Hm? Puh, aus der Tiefe,
1: aus der Tiefe, so aus, dem, aus dem Abgrund. Okay, dann ja. ähm, wäre ich soweit zufrieden?
2: Ja, ich ich, ich gebe dir deine Johannes Geist-Antwort noch, damit du zufrieden bist. Ähm, ich glaube, Johannes Geist spielt halt, dadurch, dass er sechser ist, halt aus der Tiefe raus. Ähm, und wenn er aus der Tiefe diese Bälle verteilt, äh, dann ist es... Ähm, ja, denn, dann kann das schon mal passieren, aber er ist halt nicht so derjenige, der jetzt diese klassischen kreativen Bälle spielt. Ne? Also hm. Deshalb denke ich, ist es so, dass es nicht hundertprozentig dem, dem entspricht, was man jetzt unter Kreativität versteht, aber er, er ist natürlich trotzdem das, einer.
1: Das so könnte man mich auch beschreiben. <lacht> das ist schön. Kann ich mir das in meine Twitter-Bio schreiben? <lacht> Ja. Nicht das, was man sich hundertprozentig unter Kreativität... hätte. Ja, damit ist auch dieser Podcast sehr gut zusammengefasst. Wolfgang, willst du noch irgendwie einen Hilferuf absetzen oder kommst du klar? Äh,
0: Hilferuf nicht, aber wir drücken Frau Misitschian jetzt mal fest die Daumen, dass das Kind endlich kommt. Wir brauchen ihren Mann <lacht> auf dem Platz, beziehungsweise die Mannschaft. Man stelle sich diese Mannschaft vor mit Scheffler und und Lowcamper vorn und außen, Hack und und äh, Misitschian, also poch... Ja, Spitzenmannschaft. Dann,
2: dann, dann müsste man nur noch ins Tempo kommen und dann wäre es ja, genau. Richtig gut. Ja. Dann wäre auch Sabret Zink plötzlich dabei.
0: Sabret links als linker Verteidiger, also ich glaube, ja. da geht was, da geht was. Ja, Nein, aber ich glaube, glaub, rechter Verteidiger. <lacht> <lacht> Ich glaube tatsächlich, man muss sich einfach damit abfinden, dass es, dass es halt einfach, wie äh, wir es vorhin auch besprochen haben für eine Gurkentruppe ist ganz oben nicht reicht und äh, wenn sie mit dem Abstieg äh, nichts zu tun haben, dann ist es eine Saison, die zumindest besser verlaufen ist als die letzte. Und dann denke ich mal, haben haben sie ihr, ihr Ziel erreicht, wie es dann nächstes Jahr weitergeht, ist die andere Frage. Okay, wir sind bescheiden
1: ja. geworden bei ja. Kadett. Sieben Punkte aus drei Spielen. Kommen jetzt, dann ist wieder Euphorie hier in dieser Runde. Ähm, vielen Dank, Flo. Vielen Dank, Wolfgang. Gerne. Vielen Dank fürs Zuhören, tragt eure Masken und ja, bis ähm, nächsten Montag. Tschüss. Sehr Ciao. Was?
2: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de